0: Vi är ju i en liten serie som vi hörde inledningsvis som vi kallar Så älskade Gud. och Vi har valt att uppehålla oss tre söndagar vid en av Jesu liknelser. Nämligen liknelsen om den förlorade sonen som den brukar kallas. Eller liknelsen om den älskande fadern. Det finns flera in spel i den här texten och förra veckan så inledde Eva-Marie med att tala om fadern. Och idag kommer vi till den här sonen som lämnar hemmet. Men vi ska läsa hela texten ifrån Lukas 15 där den här finns. Lukas 15 och från vers 11 där det står så här. Han sa en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade, när han hade gjort av med allt- det blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina äger för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far. Och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade. Och kysste honom. Sonen sa. Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare. Skynda er och ta fram min finaste dräkt. Och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand. Och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död. Han lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen, han var ute på fälten. När han var på väg hem närmad och närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade Här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kylling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Jesus berättar ju ofta liknelser och idén med det är ju att han använder ett ganska välkänt bildspråk eller en välkänd vardagssituation för att beskriva något annat. Till exempel om hur Gud är, hur Gud ser på oss människor. Och I Lukas kapitel 15 berättar Jesus tre liknelser som ett svar på vad som står inledningsvis i det här kapitlet. Där det står så här. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och det är den där kritiken mot Jesus, att han är så slarvig i valet av umgänge som gör att han berättar tre historier. Det är berättelsen om, det börjar med berättelsen om det förlorade fåret och sen är det det förlorade myntet och så småningom den förlorade sonen. Och alla de här tre har det gemensamt att någonting ägs eller finns där det ska vara. Och sen så tappas det bort eller försnillas eller försvinner. Och så blir det en stor sorg över det. Och så småningom återvänder eller återfås det här som är värdefullt. Och så blir det kalas. Det är liksom mönstret i de här berättelserna. Och förra veckan så predikade ju Ea om vad som händer när den yngre sonen ber att få ut sitt arv. I förväg. Och det Jesus målar i den här berättelsen. Det är ju inte någon slags flummig idé om att det inte finns något rätt eller fel. Det är ju inte så att han säger att de här människorna, syndarna och tullindrivarna i början av den här berättelsen, egentligen har gjort rätt. Eller att det egentligen inte spelar någon större roll hur man lever. Det är ju inte poängen. Utan han målar bilden i, inte minst i den här sista berättelsen av syndens konsekvenser. Men också, och viktigast, bilden av barmhärtighetens konsekvenser. Vad händer i mötet med den gode guden? Han beskriver hur Guds barmhärtighet och Guds upprättelse alltid väger tyngre än det människan har gjort sig skyldig till. Allt det där som vi... Lägger i ena vågskålen av skuld och synd och skam och bortgjordhet och gudlöshet och besvikelse på oss själva eller vad det nu än är. Det ligger här och väger en del. Det är inte så att han säger att det inte spelar någon roll. Det som är poängen är att sen lägger han Guds barmhärtighet i den andra vågskålen och den väger alltid tyngre. Det är grejen. Låt oss säga några ord om den här texten nu då. För det första, låt oss säga något om att komma till sig själv. Det är nämligen vad det står här. Det står om den här mannen att han förfuskar ju sitt liv på något sätt. Och sen står det att han kommer till besinning, står det här. Uh, vi ska se var vi, var vi tog vägen. Han kom till besinning, vers 17. Och all djup, all sund och, och, och liksom verklig andlig erfarenhet sker med oss själva, inte utom oss själva. Frisk andlighet distanserar oss inte från vårt inre utan för oss i kontakt med vilka vi djupast är. Och den här sonen, det står att han är där bland de här grisarna, vi återkommer till grisarna strax. Men han är där och kommer till besinning, eller som det egentligen står då, han kommer till sig själv. Varför är det viktigt? Jo, därför att synden, alltså gudlösheten, att vända gudryggen, att säga nej till fadern, kommer alltid att göra oss främmande. För fadern, men också främmande för oss själva. Man blir rotlös i ordets djupaste mening. Och så sitter den här sonen i svinstian. missar inte den retoriska poängen. Att umgås med grisar var för en judisk rabbin och för hans åhörare. Den mest drastiska bild Jesus skulle kunna ta. Han är socialt, andligt Själsligt, känslomässigt vilse. För oss är ju en gris kanske möjligen lite ofräs och smutsig. Men för juden är de rituellt orena. Och det är liksom som att Jesus målar själva sinnebilden av ett förfuskat, diskvalificerat liv. Det är ju så här när fariseerna i början av det här kapitlet säger han äter med syndare- så är syndare förmodligen, tror man, ett slags samlingsnamn på alla de människor som av olika skäl är utestängda ur templet. Det kan man vara på grund av sin livsstil, det kan man vara på grund av en del andra livsöden som kan drabba en människa. Så är man inte kvalificerad att vara där, utan man är utestängd och det är de som Jesus hänger med. Och därför är det ingen tillfällighet att han berättar om, om sonen som lever bland grisarna. Alltså han blir fullständigt omöjlig i ett tempel. Eller i vilken judisk kontext som möjligt. Det går inte att skita ner sig mer än så i en judisk begreppsvärld. Och texten talar om hur han har förskingrat sin egen substans. Alltså han är så vilse. Att han har tappat bort fadern, men han har också tappat bort sig själv. I jakten på tillfredsställelse och mening gick han så bort sig att han förskingrade sig själv. Och när sonen inser hur läget är så står det att han kommer till sig själv eller han kommer till besinning. Inte kommer till sig själv som i någon slags postmodern och lyssnar till ditt hjärta. och du vet Inte den, glöm den. Utan snarare att han blir myndig. Han börjar ta ansvar för sitt liv. Han skyller inte på någon annan utan inser sitt eget ansvar. En syndabekännelse. Att säga, jag har gjort fel, förminskar inte en människa. Utan tvärtom, det är då man återfår sin värdighet som människa. Jag skyller inte på någon. Jag tar ansvar. Förlåt. Det rätar på en människa. Den där inkröktheten som vi brukar säga ibland beskriver synden. Den, 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 den skapas av synden och bryts när en människa säger förlåt. Så han kommer till sig själv- det andra jag noterar i den här texten är att han lockas av Guds godhet. Det här är ju en berättelse som vi skulle kunna läsa lite på autopilot på ett sätt. Men det är viktigt att förstå vad den inte säger. Vad står det inte i den här berättelsen? Sonen sitter inte i svinstian och får en ryckande predikan om Guds vrede. Han hör inte ett ord om Guds dom eller om helvetet. Han får inte heller någon slags insikt om faderns stränghet och tuffa liksom, tag och blir rädd för konsekvenserna. Men det han slås av bland grisar och fattigdom, det är hur god fadern är. Det är det han slås av. Att fadern vill honom väl. Eller att fadern vill alla väl. Han minns att till och med tjänarna, drängarna och pigarna på gården har det bättre än han har det. Alltså fadern är god och generös. Han behandlar ingen människa hänsynslöst. Och det är den insikten. Inte vreden, strängheten och hoten som får den yngre sonen att vända hem. Jag tror det är så att för att Bryta med sitt destruktiva liv behöver man inte en, en utskällning. Man behöver få smak på godheten. Jag hörde en berättelse en gång om en man som har levt i nazistiska kretsar i USA. Han var full med tatueringar, med hakkors och en massa sådana här symboler och grejer. Och så kommer han in på McDonalds en dag. Och blir serverad av en äldre svart kvinna. Och han går fram lite provocerande sådär. Sätter händerna på disken. Och det är fullt med, med hakkors och grejer på händerna. Och så säger hon så här. Honey, you're much better than that. Vännen, du är bättre än så här. Ungefär va? Och så berättar den här killen långt senare hur det där... Bryter någonting i hans liv. Någon kommer med barmhärtighet. Och det kommer från ett så oväntat håll att han inte kan skaka av sig. Godheten för till omvändelse, säger Bibeln. Så han vänder hem. Och då upptäcker han... Mer godhet än man kan ana. För trots att det är den där känslan av att fadern är god som driver honom hem. Så uppstår något eller möts han av något som man absolut inte kunde förbereda sig på. Fadern vill inte höra talas om någon anställningsintervju för att bli dräng på gården. Nej, han som har förslösat allt får sin ställning. Och sin bortslösade storhet tillbaka. Det finns en fin ett, ett tjusigt uttryck i Saltaren. Där det står så här. Psalm 71. Överge mig inte, o oh Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat. Låt mig förkunna din kraft för nya släkten. Din makt och trofasthet, o oh Gud, når upp till skyarna. Du som gör stora ting, Gud, vem är som du? Svåra öden har du låtit drabba mig. Men du ska ge mig mitt liv på nytt och återdra upp mig ur djupen. Ge mig min storhet tillbaka. Låt mig bli trygg igen. Vi tänker ju ibland att friheten från alla... Liksom, Relationer från Gud, från alla moster, från vad det nu skulle kunna vara, gör oss större. Att kristen tror liksom har krympt oss och när vi distanserar oss från Gud blir vi mer oss själva. Men det är tvärtom. Det är Gud som ger oss vår storhet tillbaka. Det är Han som kan få en människa att räta på ryggen igen och bli det man var tänkt att bli. Ser du den där sonen, nedsölad av sina dåliga val? Han vände tillbaka. Och det är inte bortvändigheten som gav honom storheten. Det är återvändandet som gav honom storheten tillbaka. Han blev det. Han var tänkt att bli. dagen var jag i Göteborg på en... Offentlig grej, talade där. Och så kommer det en kille som vi kan kalla honom för Mikael. Han heter egentligen något annat. Och kände igen honom direkt. Sa han på bredaste göteborgska. Kommer du om mig? Ja, jätteväl. Han gick på bibelskola som jag ledde en gång på 90-talet. Och kom från ett ganska krok, eller ett väldigt krok i bakgrund- Kom till tro på ett behandlingshem för drogmissbrukare ute i Bildal som är lite av en gräddhylla i Göteborg. Man startade ett behandlingshem där vilket invånarna i Bildal tyckte så där om. Så en natt brände de ner hela behandlingshem.